0: Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
1: Bonjour et bienvenue au Parlement européen à Strasbourg pour une émission spéciale, entièrement consacrée aux ambitions françaises pour la présidence du Conseil de l'Union européenne qui se déroule jusqu'au mois de juin. Alors le président Macron a présenté ce mercredi son programme aux élus européens dans l'hémicycle et il a précisé ce que recouvrait ce fameux slogan de présidence, relance, puissance, appartenance.
2: Avec nous pour décrypter son discours et pour se projeter dans ce semestre à venir, un trio institutionnel Prestigieux, puisque nous sommes au Parlement, nous recevons une élue écologiste, Karima Dely. Bonjour. Bonjour. Vous présidez, Madame Dely, la Commission Transport et Tourisme. Côté exécutif, nous accueillons le grec Margaritis Skinas, le vice-président de la <rire> Commission européenne en charge du mode de vie européen et des migrations, membre du Parti populaire européen. Bonjour, Monsieur Skinas. Bonjour.
1: Voilà, et enfin, côté Conseil européen, nous sommes en compagnie de Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes, qui murmure à à l'oreille, paraît-il, d'Emmanuel Macron, sa feuille de route pour cette présidence française. Nous allons d'ailleurs nous mettre tout de suite dans l'ambiance de ce discours, avec un extrait où le président précise ce qu'il entend justement par « puissance »,« puissance de stabilité ». On écoute. J'évoquais la promesse de paix. Notre Europe, aujourd'hui, est confrontée à une escalade des tensions, en particulier dans notre voisinage, à un dérèglement du monde, à un retour, je disais tout à l'heure, du tragique de la guerre. Or, notre modèle, qui déborde nos frontières et cultive dans la tradition de nos pères fondateurs une vocation universelle, a aujourd'hui une responsabilité qui est de repenser quelques-unes de ses politiques de voisinage et de repenser cette place dans le monde pour bâtir une véritable puissance d'équilibre. La puissance, ce terme que le président Martel depuis un certain, un certain nombre d'années, pour tout dire Clément Beaune, euh, a longtemps effrayé un certain nombre de ses partenaires européens. Dans le contexte actuel, le retour tragique de l'histoire, comme il dit, euh, ça va les rendre plus réceptifs Ça les rend plus réceptifs d'ores et déjà
0: Mais c'est très important effectivement de s'entendre sur les mots. Euh, vous savez, il y a des traditions différentes euh, de la Grèce à la France, des Pays-Baltes à l'Allemagne. Euh, les mots de puissance, de souveraineté n'évoquent pas exactement la même chose. Il faut apprendre cela aussi dans le débat européen. Mais j'allais dire, le mot peut-être qu'il sonne mieux en français que dans une autre langue européenne, peu importe. La réalité, la prise de conscience sont très différente de ce que c'était il y a, je crois, quatre ou cinq ans. Parce que nous voyons les tensions avec la Russie, nous avons vu à d'autres moments les tensions avec la Turquie, nous voyons qu'il faut une solution européenne quand il y a une attaque organisée aux frontières de la Pologne par le régime biélorusse. On appelle ça autonomie, puissance ou souveraineté, à la limite le terme importe peu, mais construire une politique étrangère plus forte, de défense plus forte. Le président a rappelé ce mercredi dans le discours un certain nombre d'éléments qui ont avancé ces quatre dernières années, un fonds européen de défense, des opérations extérieures qui se développent, y compris au sel, dans des cadres qui changent parfois de format. Mais peu importe, à chaque fois, c'est de la sécurité européenne, c'est de la force européenne, on peut le dire comme ça. On en a besoin de beaucoup plus. On voit bien que sur la question migratoire, dont le vice-président Skinas a la charge à la Commission, que sur la question de la sécurité, que sur la question des négociations internationales avec la Russie, par exemple, aujourd'hui, nous avons besoin de plus d'actions européennes. Et
2: oui, alors vous l'avez tout de suite signalé, puissance, ça rime avec défense. C'est un sujet très sensible pour un ressortissant grec confronté aux pressions de la Turquie en Méditerranée, la Turquie qui est membre de l'OTAN, Margaritis Skinas. Est-ce que la présidence française a vraiment les moyens aujourd'hui de faire progresser cette défense européenne, de faire en sorte qu'on ne, on ne se satisfasse pas, comme le disait le président Macron, d'être en réaction Est-ce que vous, vous voyez se dessiner ce, ce projet
3: la question de la défense européenne n'est pas une tabula rasa. On commence pas du rien. On a déjà beaucoup travaillé, on a euh, dans ce budget communautaire pour cette année euh, cette prochaine année, on a pas mal de ressources importantes. Nous avons une certaine convergence de nos politiques de, de des armements, de, de, des analyses, mais effectivement, l'Europe n'est pas, pas encore prête pour avoir une capacité militaire. Nous sommes en train d'établir la boussole stratégique qui est le biais par lequel nous arriverons un jour d'avoir une certaine opérationnalité dans, dans, nos, dans nos défenses, mais ceci, comme le ministre vient de le dire, ne requiert pas toujours une structure communautarisé. Les, les formations, euh, les constellations changent. Je vous donne un exemple. Ce mercredi, la Grèce euh, a reçu les six premiers avions de combat Rafale euh, ça, c'est euh, ça, c'est la politique européenne de défense.
2: C'est un embryon un partenariat de partenariat entre la France et la
3: Grèce. Voilà, mais Avec... à la fois, c'est un pas vers une politique européenne de défense comme nous la souhaitons.
1: Alors, à la porte de, de l'Europe, on parle bien sûr de la Méditerranée, mais il y a aussi la Russie qui fait planer une menace de guerre contre l'Ukraine. Est-ce que Emmanuel Macron, pendant cette présidence, pour vous, Karim Adeli, peut jouer un rôle dans cette désescalade souhaitée à l'est? Et en particulier, il parle sans cesse du format de Normandie entre France, Allemagne, Ukraine euh, et Russie. Est-ce qu'on est encore dans le jeu
4: ben, J'espère bien qu'on soit encore dans le jeu. Le problème, c'est que le temps nous est compté. Et là, la, la réponse qu'on aurait dû, moi je pense, avoir, notamment c'est lorsqu'on voit aux portes de la Pologne des enfants, des femmes se dire mourir de froid, là je crois que toute la communauté européenne aurait dû se lever pour dire ce n'est pas possible. Et là, il n'y a pas eu d'élan. Et là, on se dit, elle est où l'Europe Parce que la puissance européenne, vous savez c'est quoi C'est pas la défense. Vous parlez de boussole stratégique, etc. Ça, Ce sont des mots techniques. La puissance de l'Europe, c'est ses valeurs. Que ni la Russie, ni personne dans le monde, nous allons pouvoir nous les faire voler. Et c'est là où, dans ce genre, justement, de débat, qu'est-ce qu'on attendait de l'Europe, de l'humanité, de la solidarité Qu'est-ce qu'on a fait on s'est dit, on faut envoyer un message un peu d'aide à la Pologne. Et moi, ce n'est pas ce message-là que j'avais envie. Parce que nous sommes liés à un destin. Et dans ce destin, ce sont les droits fondamentaux. On aurait dû dire à la Pologne, nous allons vous aider à accueillir ces gens. D'accord Donc ces réfugiés qui n'ont pas demandé d'être là. On ne va pas refaire l'histoire. C'est les Biélorusses qui ont été chercher ces migrants alors qu'ils n'avaient rien demandé. Mais ils étaient là. Et c'est là où l'Europe manque d'une action concrète, mais aussi, et c'est ça que j'ai envie d'entendre pendant la présidence française. Alors, je pas encore bien entendu, mais je sais que ça va se faire, hein. mais les valeurs européennes, une des valeurs, c'est l'humanisme, la solidarité, de parler très fort à, aux autres pays. Parce que nous sommes uniques dans le monde par rapport à ça.
2: Alors justement, Clément Beaune, je crois que vous pourriez répondre à Karim Adeli, et j'ai envie d'ajouter une question parce que le président a évoqué ces nouvel ordre de sécurité avec l'OTAN face à la Russie, qui serait ensuite, si tout va bien, si les alliés l'acceptent, soumis à proposer en forme de discussion. Alors là, on a l'impression qu'on est dans la réelle politique avec la Russie. On est est-ce qu'on est sur les valeurs Qu'est-ce qu'il qu qu faut entendre par ces propositions qui ont été faites par le président ?–
0: Ne confondons pas tout et ne soyons pas naïfs, il y a des vraies menaces qui ne sont pas des menaces théoriques, qui sont des menaces qui peuvent être guerrières à nos portes, que ce soit ce qu'on a appelé parfois une guerre hybride à laquelle Karim Adeli faisait référence, un régime dictatorial, celui de M. Loukachenko, organise, et c'est effectivement d'un cynisme affreux, des... Transport de migrants vers l'Europe en les projetant vers notre frontière ou que ce soit des menaces, j'espère que ça ne se matérialisera pas à la frontière de l'Ukraine et donc aux portes de l'Europe, c'est ça la réalité avec laquelle on vit. La façon dont on y répond c'est bien sûr avec nos valeurs mais c'est en étant capable de faire face à ce genre de menaces. Pourquoi monsieur Poutine aujourd'hui il ne rêve que de discuter avec monsieur Biden C'est parce que disons-le franchement l'Europe n'est pas assez crédible sur les sujets y compris dur de défense, etc. Mmh. Euh, on ne peut pas simplement brandir, et j'y suis attaché, vous le savez, je me bats y compris au sein de l'Union Européenne pour les valeurs, euh, nos valeurs comme un bouclier qui fera euh, office de protection face à toutes les menaces. Mais euh, je pense qu'on a les moyens de faire les deux. C'est-à-dire d'être ferme et solide sur nos valeurs. Dans le cas de ce qui se passe en Ukraine ou avec la Russie, je note, parce qu'on parle beaucoup de la présence et de l'action américaine, très bien, on est en lien permanent, en tant que membre de l'OTAN, pour ceux qui le sont, de pays de l'Union européenne, avec les États-Unis. Et là-dessus, ça ne sert à rien de se diviser. Mais euh, tout ce qui a permis des avancées parfois difficiles, parfois fragiles, mais des avancées quand même ces dernières années dans la crise ukrainienne ou russo-ukrainienne, c'est l'Europe, à travers le format de Normandie, qui néanmoins a permis des avancées, baisser les tensions, libérer des prisonniers, stabiliser la situation à les moments difficiles par la France et l'Allemagne, avec le soutien des pays de l'Union Européenne. Et même, M. Skinas te le dira sans doute mieux que moi, parce qu'il y a beaucoup contribué personnellement, mais ce qu'on a réussi à faire pour baisser la pression à la frontière polonaise, en suspendant des vols et en faisant une action qui a permis de gérer cette crise, une action européenne, de la Commission notamment, donc il faut en être aussi parfois fier quand ça fonctionne. Et je suis d'accord avec Karim Adéli, la façon dont on répond, c'est là qu'on a le débat sur les valeurs. Il doit être conforme à notre modèle européen. Moi, je l'ai dit, toujours dit que je n'étais pas pour une Europe qui construit des murs, mais quand on a une attaque organisée qui instrumentalise évidemment des migrants qui n'ont rien demandé qui souffrent notre réponse, ça doit être d'abord de dire, c'est nous qui décidons comment on contrôle nos frontières. Et d'avoir de l'humanité, moi j'étais dès le début septembre en Lituanie, on a été le premier pays, je crois, de l'Union Européenne à apporter un soutien humanitaire. J'ai vu des gamins venant de Syrie dans des camps provisoires, ça fond le cœur, on les a aidés, mais on ne peut pas céder évidemment au chantage de M. Loukachenko.
1: Alors, pour ce qui est de, de... On vous a interpellé sur la question des valeurs, et vous êtes en charge du mode de vie européen, n'oublions pas... Euh, la présidence française, elle organise un sommet spécial sur l'Afrique, précisément, à la mi-février, à Bruxelles. Il sera question de partenariats stratégiques et toujours de migration également. Est-ce que là encore, nous, anciennes puissances coloniales, les Européens, est-ce qu'on a une part à jouer face à d'autres puissances qui lorgnent sur ce continent africain Je pense bien sûr à la Chine. Et surtout, est-ce qu'on subordonne cela à des valeurs
3: Absolument. La coopération entre l'Europe et l'Afrique doit être basée sur les valeurs, sur un partenariat gagnant-gagnant. On ne peut pas reproduire le passé colonial, on ne peut pas travailler avec nos partenaires africains sans s'engager dans des partenariats holistiques où on, on mobilise tout ce qu'on a en tant qu'Européenne. Pas simplement les investissements, mais aussi les visas, les préférences, euh, commerce, le bourse Erasmus. Il faut offrir à nos partenaires des possibilités qui leur permettra de bâtir de meilleures conditions pour garder l'argent là chez eux, au lieu de mettre euh, leur destin en main de passer à la Méditerranée. Voyez. Et à la fois, ils doivent aussi accepter de collaborer, de travailler avec nous sur la gestion des flux migratoires, parce que soyons clairs, soyons honnêtes, on ne pourra jamais gérer à l'interne la migration sans avoir cette dimension externe forte dans, avec les relations du pays d'origine du, pays du transit. Et le sommet avec nos partenaires africains sera une très belle opportunité pour discuter de tout cela.
2: Alors, vous parlez effectivement de cette pression, de ces flux migratoires que les Européens veulent euh, collectivement endiguer. La France entend aujourd'hui euh, pousser le pacte d'asile et de migration qui est euh, bloqué en ce moment. Euh, est-ce que l'approche de Paris euh, vous convainc, Karima Deli Est-ce que vous trouvez que cette réforme de Schengen euh, qui est ébauchée, est-ce que c'est la bonne direction ou Est-ce que vous voyez une manœuvre électorale Puisque, au cours de cette, ce mercredi à Strasbourg, on a aussi beaucoup parlé évidemment euh, de l'élection présidentielle française et il y a eu beaucoup d'allusions de la part des eurodéputés. Moi, moi je trouve que sur la question
4: de l'immigration, euh, on n'est pas courageux, absolument pas courageux. Et j'ai en tête un grand président de la République qui s'appelait Valéry Giscard d'Estaing qui lorsque des de people arrivent, notamment en France, mais partout en Europe, il a ce langage extraordinaire de dire, je n'ai pas peur, je tends la main à l'autre et je les accueille dignement. Vous avez parlé du sommet africain, et notamment, souvent, on fait le lien. Mais la première démarche qu'il faudra regarder, parce que nous devons être des prospectivistes, mais c'est la crise climatique. Demain, les réfugiés climatiques n'auront que leurs yeux pour pleurer et l'Europe, nous serons, je vous le dis, hein, et parce que nous ne sommes pas prêts, nous serons dans un un regret de ne pas avoir anticipé. Pourquoi je dis ça Parce que le sommet, sommet France-Afrique doit absolument régler la question qui n'a toujours pas été réglée à la COP26. Comment allons-nous aider les pays africains qui subissent nos effets de gaz à effet de serre, nous, pays développés Parce que même ce mécanisme qu'on appelle le mécanisme, le Fonds vert, le mécanisme de compensation, n'est toujours pas réglé. Vous voyez, il y a les, les COP se multiplient le dérèglement climatique est là, et rien n'est fait. Et là, ils se disent une chose, qui, qui est assez simple, c'est qu'à un moment, ils n'auront pas le choix. Parce, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce que le dérèglement climatique est à leur porte, ils vivent des sécheresses, etc. Et nous-mêmes, nous, nous sommes en train de les vivre, mais eux vont les vivre deux fois plus. Donc il y aura des déplacements de population. Et je termine par là, que faut-il faire Moi, je crois qu'il faut, à un moment, remettre à plat Justement, la question du droit d'asile, ça, c'est un
2: véritable.
4: À un moment, l'Europe va devoir comprendre une chose, c'est que on demande, vous savez, ils demandent pas le moine, ces gens-là. Lorsqu'il y a des bâtons, des bateaux euh, humanitaires qui sont à nos portes et nous disons non, je pense qu'on va le regretter parce que derrière, je peux vous le dire, la Chine est en train de regarder ce que nous sommes en train de faire. Eux, ils sont prêts à acheter tout. Alors en justement, Afrique clément Afrique, d'aider les Africains justement, et justement. le va être terrible dans quelques années, je vous assure.
1: Précisément, euh, Yannick Jadot l'a redit devant l'hémicycle le, devant le, euh, pour les Verts, euh, un candidat à la présidentielle à qui on reproche son inaction et d'un autre côté, Jordan Bardella, lui, euh, pour le Rassemblement National, euh, dit que l'Europe, au contraire, est en train de décider à la place des peuples euh, ce qu'on fait euh, par rapport à l'immigration. Euh, où est-ce qu'il se situe exactement ce président Macron On n'a pas très bien compris. Est ce que on est plus dans la répression, Frontex, 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 renforcer euh, finalement euh, euh, nos frontières extérieures ou plutôt dans, ou aussi cette réflexion sur l'accueil et le droit d'asile
0: Si le président de la République et sa ligne européenne sont entre celles de monsieur Jadot et de monsieur Bardella, c'est plutôt une bonne position. Les deux ont été, je dois dire, pour des députés européens, je beaucoup de respect pour ce que fait Karim Adéli, mais en l'occurrence, Yannick Jadot et, et, et Jordan Bardella n'ont pas compris qu'ils étaient députés européens. D'ailleurs, ils viennent peut-être pas très souvent ici parce qu'ils ont oh, transposé en meeting de campagne. C'est vrai, regardez, même votre groupe l'a critiqué. Je crois que
4: qu vous-même, pas... vous êtes très
0: investi dans le débat européen, mais, oui, mais... honnêtement, ce qu'a fait Yannick Jadot ce matin, c'est pas un débat européen, c'est un meeting de campagne. Mais on ne peut pas dire ça
4: lorsque les Fr... la France a décidé de faire justement, la présidence française décidé, durant, Adély, la, le durant les présidentielles, non. ils auraient pu la bouger non. si vous ne voulez pas avoir ce genre de débat. Et ensuite, le, le discours du président, c'était un, un président de candidat aussi. Donc je crois que ce n'est pas un bon argument.
1: C'est ah, quoi, quoi votre ah. ligne
4: sur l'immigration Pour
1: répondre non. exactement... Mais parce que
0: avant, justement On, on sur entend le beaucoup Frontex et
1: on entend beaucoup moins droit d'asile. Est-ce que c'est Non, est -ce alors,
0: que alors moi je partage, alors, je ne sais pas ce que Karim Adeli entend par remettre à plat, mais bon, en tout cas défendre le droit d'asile qui est une valeur européenne, on parle des valeurs, mettons des choses concrète derrière ces mots. Le droit d'asile, il est reconnu dans la constitution française, dans beaucoup de constitutions européennes, et c'est notre honneur. Moi, je veux que quelqu'un qui a droit à l'asile, c'est défini dans nos pays par le droit, par raison de persécution politique, de guerre dans son pays, ça n'est pas toutes les situations migratoires, eh bien, il doit avoir un accueil, et c'est vrai, disons-le aussi, nous, Européens, nous n'avons pas toujours organiser hauteur, cet accueil dans de bonnes conditions. Je veux dire quand même, parce que rien n'est facile, mais on fait des choses, que depuis 2018, quand vous regardez les sauvetages en Méditerranée, les bateaux qui ont sauvé un stand de migrants dans les eaux zones Méditerranée, c'est la France qui, dans les mécanismes de solidarité qui malheureusement ne sont pas européens, qui sont portés par quelques pays seulement, a le plus, depuis 2018, accueilli de personnes qui ont droit à l'asile et qui ont besoin de protection. Après, pour moi c'est clair, respect du droit d'asile et un cas particulier pour ceux qui ont droit à l'asile, on garde cet accueil et on l'organise mieux en Européen, solidarité avec les pays comme la Grèce et d'autres qui sont parfois en difficulté. Pardon, parce que c'est très important, je finis juste d'une phrase là-dessus, pardon pour mon voisin grec, <rire> mais ça ne euh, euh, veut pas dire l'accueil de tout le monde. Pour le reste, je suis pour un contrôle aux frontières et un examen plus rapide, c'est ce qu'a proposé la Commission avec ce fameux pacte, je puisse dire à quelqu'un qui a droit à l'asile, vous pouvez venir et on vous accueille bien, quelqu'un qui n'a pas droit à l'asile, disons-le clairement, qu'il soit reconduit et je ne crois pas non plus qu'il faille une politique uniquement nationale, ni une Europe érigée de murs infranchissables qui serait d'ailleurs une illusion.
2: Alors on va boucler cette page internationale avec une question interne, les Balkans occidentaux. Le président Macron a évoqué le sort des pays des Balkans qui sont adhérents à l'adhésion. Il veut leur redonner une perspective sincère d'adhésion et en même temps, il a rappelé qu'il faut changer les règles de fonctionnement. Avant d'élargir, est-ce que ce « et en même temps euh, » n'est pas un peu désespérant pour les pays candidats
3: On a 32 chapitres de négociation par pays qu'il faut régler et puis la voie sera ouverte.
2: Merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation pour, décryp pour décrypter le discours du président Macron devant le Parlement européen. Euh, puisque la France entame donc la présidence de l'Union européenne qui court jusqu'au mois de juin. A bientôt.